0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara, un programa nuevo todos los lunes donde hablamos sobre luz: cómo te afecta, quiénes la transforman, cómo la usan, qué provoca y demás. Comenzamos. Pues muy buenos días. Este es el último programa del año, entonces ya no sé si decir qué felicidad que hemos llegado al final de un año o. Decir, ay, ¿por qué termina? Yo creo que es más que nada que felicidad y, y decir muy buenos y fríos días porque me estoy congelando, pero también estoy muy feliz porque además de que es el último, pues obviamente tenemos invitada especial, de conductora especial a Liliana González de la Cueva que, como le decía hace unos momentos, ya es toda en institución, todo el mundo conoce y pues aquí la tenemos no para discutir, bueno, no para discutir, sino para ver, pues, qué onda, qué ha pasado este año, qué, qué viene para el año siguiente en el programa, en, con ella, en la vida. Hola, Lili, ¿cómo estás?
1: Hola, Ay, muy emocionada. No, no se pueden imaginar el gozo de estar acompañando a Orquídea en este podcast. La verdad que lo, lo disfruto un montón. Y, y, bueno, quiero hacer una confesión de final de año. O sea, cuando... Cuando empezamos a hablar se nos van las sesiones porque nos ponemos a platicar y a platicar y a platicar y, y ya digo, ya deberíamos haber grabado esto porque está buenísimo, pero, <risa> pero, pero platicar es, es muy a gusto platicar contigo y pues con una eh, sencillez, una calidez, eh, así son pláticas bien ricas, afortunadamente traigo ya aquí mi cafecito eh, que disfruto mucho. Entonces, pues eso es una linda manera de, de ir cerrando el año estas pláticas tan sabrosas y que espero que quien nos escuche después también lo goce como nosotras.
0: Ay, sí, totalmente. Entonces ya saben, vayan por su cafecito, su té o algo para estar aquí en, en el chisme con nosotras, que la verdad sí se disfruta mucho, es como... Como dice Lili, se nos van las sesiones, se nos va el tiempo, y de repente es como, ah, ¿ya, ya está la hora y no hemos empezado? O sea, ¿qué, qué pasó? ¿Dónde quedó el tiempo?
1: Pero... Sí, claro que sí. O ¿sabes qué? También que vayan por un ponche de temporada. Un ponche mucho sí, caliente. Bueno, cualquier bebida, ya si sí es más tarde, a lo mejor hasta un vinito. Creo que se vale todo. Estamos en, en época festiva, así que se vale cualquier bebida que que sirva para reconfortar tanto el alma como el cuerpo.
0: Ay, totalmente. Y en estos días fríos, que bueno, aquí en la Ciudad de México está el frío que, que
1: o bravo. Sea, sí. Super bravo. Y fíjate que lamentablemente no, no las construcciones, casas, oficinas, bueno, oficinas como muy grandes a lo mejor sí tienen algún sistema de clima pero normalmente las casas no lo tienen, entonces hay épocas que pues las casas se convierten, en época de frío pues en un congelador y en época de calor en un hornito, o sea, no no es mucho, pero cuando toca sí, sí es bravo. eh
0: Claro, es que yo recuerdo que antes, así de en mis tiempos, <risa> el pues no era tanto frío, yo no me acuerdo que hubiera tanto frío, incluso cuando iba a la escuela a 7 de la mañana era, o sea era soportable, y ahora Exacto. este año sobre todo he tenido sí. un frío que dices, no, no juegues o
1: sea ¿Sabes y... que yo también veo hasta por la ropa, o sea yo también digo, vamos a pensar ay, es que pues sí, la edad va, va haciéndome hermano, no. o sea yo veo la ropa, del, la ropa que tenía por ejemplo, mi mamá o la ropa que tenía yo, no tenía abrigos como los que hay ahora de verdad, porque no, no era necesario, te ponías un suétercito y, y ya, y ahora sí te tienes que super equipar. Sí,
0: claro, o sea, yo me acuerdo que en Suecia decían que no existe el mal clima, solo que uno está más mal vestido para ese clima, y pues ahí te como que ya era normal ponerte tres pantalones, este forrarte de blusas varias calcetas y eso era como lo normal no aparte de que era ropa no sé calcetas de lana estar aquí pues ¿cuándo vas a ver o sea yo nunca tuve como calcetas de lana para salir para dices no. como para qué y ahora ¿Para? a mí me encanta o sea como que me estorban las chamaras grandes y me estorba traer capas y estos días es tan molesto porque
1: dices es que si no lo traigo me congelo. No sobrevive no sí, la verdad que sí, pero también, por ejemplo, eh, dices en Suecia y en todos los países que, que sí tienen eh, fríos extremos, ellos sí si tienen clima, entonces tú entras sí. a un restaurante o a, y te mueres de calor porque te puedes quitar la capa superficial, pero no te puedes quitar las mallas térmicas este que tienes este, y luego viene el pantalón y... el y le hago las bototas, o sea, si entras a un restaurante, pues no traes tus zapatos, de, en tu casa te cambias de zapatos, pero en un restaurante traes este, las botas de nieve y, y la gorra, y entonces tú vas caminando y ves las calles tapizadas de bufandas, gorras y guantes que a todo mundo se le caen, es difícil ¿Ah, sí? mantener control de, de, todo lo, de todo lo que tiene uno que andar cargando y cuidando, sí, sí, es un buen reto, entonces cuando piensas en eso dices, bueno... Acá no es tanto, pero sí. Ahora El caso es que estamos congelándolos. Sí,
0: aunque bueno, allá yo me acuerdo que usaba medias. No sé si me quería ir de vestido a algún lado, ¿no? Medias y en vez de, de zapatos de tacón, pues botas, pero como mononas. No, y abajo, sí, pero abajo traía calceta de lana y otra calceta, ¿no? Entonces, y obviamente arriba de la del vestido es el abrigo, pero abajo traía varias capas. No se ven, parecían, o sea, el vestido estaba súper bonito. Obviamente no era de esos vestidos súper descubiertos, era vestido como de suetercito o lo que sea. Pero sí traía varias capas que no se veían, como que aprendes a usar capas y capas y capas que no se vean o que te puedas ir quitando dependiendo del de lugar ah. donde estés, porque si no, ah. si sí te mueres de calor.
1: Exacto, exacto, sí, es muy bonito, la moda invernal es hermosa también, a mí me gusta mucho, Se, siempre será como elegantita, me sí. encanta, pero bueno, pues estamos... Pero yo prefiero este... el calor. ¿Ah, sí, eres Team Calor? Sí, sí, Ay, totalmente, porque... Yo, en invierno soy Team Calor y en primavera soy Team Frío, digo, en verano soy Team Frío, <risa> <risa> depende. Ay, no, yo, yo, yo no hay... disfruto mucho no, el calor. ¿Así? ¿no? ¿Eh? Ah, sí mira qué cosa. ¿no? Sí, el
0: sol no, porque sí me duele cuando, cuando me quemó, pero el calorcito, o sea, yo en, en abril y todo el verano, o sea, primavera, verano, porque ya ves que aquí la primavera es como más caliente que el verano. Sí. Eh, yo me la pasaba en short y playera chiquita, y, o sea, ombligueras y todo eso era mi hit. Vestidos, me la pasé de vestidos casi todo el año, o sea, cuando hacía calor. Yo soy la más feliz así pero ya viene el frío y dices, ay, ahorita se quita, ahorita se quita, y nunca se quitó y seguimos oh. con frío y, y el sí, problema no. es que mucho frío hace como que me duela la cabeza o, o no sé, como que no, no me encanta, o, o me quitan las ganas de hacer cosas.
1: Sí, sí, ¿no? también pasa eso y los días son más cortos, entonces ya cuando se oscureció, efecto de la luz, cuando ya okay. se oscurece, bueno, pues tu cuerpo reacciona y entonces sí. ya te dan ganas de pues no hacer nada, ¿no? Empezar el proceso de, de descanso y demás, pues es consecuencia también de los efectos que la luz tiene en nuestro cuerpo y pues sucede mucho en, en épocas invernales. Entonces claro. fortalece, fortalece el que no queramos hacer mucho, pero bueno, afortunadamente la otra cara de la moneda es que toda la temporada de decembrina, pues es tan festiva que pues hay que dejarnos llevar también de de, co y contagiarnos después de todas las actividades y ver gente, comer rico, eh, pues no sé, comer. a lo mejor regalito y, y, y mucho pretexto también de, de convivencia, de reflexión, de planeación para el siguiente año, es un corte de caja, como que dices, bueno, ¿qué hice? ¿Qué salió bien? ¿Cumplí el propósito o los propósitos o lo, qué tanto los avancé? ¿Cómo me, me reinicio para el siguiente año? A, a mí me gusta mucho. La verdad que a veces quisiera no trabajar. Pero que... <risa> Esta época también para mí de inventario, a mí este la, la, la época de Sembrina, es hay inventarios que son tremendos, pesados, entonces digo, ay, cómo me gustaría no trabajar para irme a pastorelas, a posadas con fiestas, a brindis y la verdad que este, sí, sí confieso que tengo un cierto nivel de estrés que dijo, ay, ya va avanzando, ya estamos a casi la mitad del Guadalupe Reyes y yo todavía no he disfrutado como quisiera disfrutar, ¿no? O sea, es, digo, es un decir pero bueno, la verdad que, que sí que a mí me gustaría mucho disfrutar más en conciencia de, de, de estos momentos lindos navideños y pues toda la decoración. Yo también me encanta llegar y ver en las casas, en las tiendas, en las oficinas, en la calle, toda la parte. Hay mucha, mucho artista que le encanta, aunque sea edificios, ponen sus balcones llenos de luces y de adornos. Es muy bonita ver la creatividad mexicana en un edificio ver cinco diferentes este, balcones ah, sí, claro. que uno con otro un poco barroco, pero es muy bonito, o sea, es este espíritu que no importa el cachito que te toque, pero y los carros con cuernos de, de, de venado, que no, no me gustan tanto, pero, pero la verdad que esta parte de, de la energía que se gesta en la temporada es hermosa.
0: Sí, más que nada es eso, la energía, o sea, yo no soy tan fan de, de las luces, eh, sobre todo porque muchas veces lastiman, bueno, a mí me lastiman como las que prenden y apagan por todos lados, o sí, como sí. tú dices, todo barroco y de repente hay lugares que están bien y de repente es como bum luz! y luego todo oscuro, y, sí. entonces no me fascina, pero lo que sí me fascina son las reuniones, porque obviamente a todo el mundo es, tenemos que vernos antes de fin de año, y entonces... Sí son como reuniones anuales entre amigas o, o lo que a mí me pasa mucho es que por alguna razón, muchos de los amigos muy queridos que tengo se fueron del país y en mm. o se fueron de la ciudad y en esta época regresan, o sea, mi hermana te digo que regresa y entonces es una época para ver gente reunirse, es es el pues son las excusas perfectas para hacerlo, ¿no? así de, Es que se va a acabar la, el año es que viene Navidad, es que y también para la comida. O sea, Ay, soy fan de la comida. Claro, ¡Claro! Y aunque son platillos que puedes hacer, o sea, muchas veces hay platillos que puedes hacer todo el año, no es lo mismo. O sea, claro. tiene que ser tiene que ser justo en estas épocas. ¿No? Entonces, sí, te digo, soy fan de la comida. Últimamente me ha dado por hacer nuevas recetas, por hacer galletas y pasteles y Cosas Qué así, lindo. o o sí o en cena de Navidad y de Año Nuevo, pues yo soy, obviamente yo soy la que cocina aquí en casa, y termino haciendo, pues, no sé, lo que sea, cosas que ni siquiera hubiera imaginado en algún momento que podía hacer, termino haciéndolas, ¿no? Por no ejemplo, que... algo algo tradicional en casa es que para Navidad o para Año Nuevo hay lomo adobado, pero el adobo es hecho desde tostar los chiles.
1: No me digas, sí. wow, mira, sí, entonces... o sea, te sigo conociendo estas cualidades. Debemos de sí, me encanta. una caja de monerías. ¿Me tienes que sí, compartir sí. alguna receta? Así como dices, sí, o sea, sí a estos platillos que prepara uno en esta época que podrías preparar después, pero tiene mucho Está más. Igual. Y acompañados, como decimos, bueno, pues el ponche aunque lo puedas preparar después, pues la guayaba, y hay muchas cosas que son aromas también navideños, el aroma, a, pues a pino, hay muchos pinos que no son naturales, yo también te cuento, o sea, yo, yo soy fan de, de los pinos naturales, pero yo lo rento, es un pino vivo, tiene una macetota, toda pesadota, y es un árbol vivo que rento, lo adorno, y después vienen, ya cortino que lo recojan, se lo llevan entonces el aroma del, del árbol natural es increíble el aroma de canela con manzana que también es como oh, sí. muy típico las guayabas el ponche o sea los aromas de la temporada son deliciosos el anís de la rosca de reyes que este que huele a anís o sea y a mantequilla sí. eh, las, Entras a las casas y los aromas y el calor, hablamos del frío, cuando tú entras a una casa que están cocinando, eh, también tiene este esta añadido de los aromas de, de navideños, son inigualables, o sea, sí, la verdad que es increíble, hasta los villancicos eh, también tienen, y, y los villancicos normalmente aplican antes de Navidad. O sea, ya luego los bellancicos ya después de Navidad ya no está tan lindo, aunque sea la temporada. Pero sí, todo esto suma mucho. Los niños con la emoción de que, que pues, están de vacaciones, reciben regalos, también ven a la familia que muchas veces, como comentas, no se reúne. O sea, tiene muchas cosas muy lindas esta temporada. Hay que vivirlas en conciencia, que sea también de reconciliación. Luego no todo mundo, o sea, sí todo esto suma, pero lamentablemente hay veces que, que, pues no todos los contextos están lindos, hay gente que, pues, perdió algún familiar, no sé, no necesariamente de un... Hay duelos, ¿no? También que no claro. necesariamente de, de fallecimientos, pero de lejanías o de separaciones eh, que a veces son complicadas. Entonces, este pues son épocas de emociones intensas, y bueno, pues ojalá la parte linda sume mucho para ser llevaderas las cosas que luego no son tan lindas, pero bueno, pues hay que quedarnos con lo lindo. O sea, es una decisión también cómo vive uno las cosas, aunque no necesariamente esté tan lindo. Y pues sí, hay que emocionarse por las pequeñas cosas, el, el chocolatito que alguien te regala, el saludo de alguien... Y también dar, da, dar ¿no? ¿Qué, bueno, qué, ¿qué podemos dar? ¿Qué podemos dar? O sea, si a la gente, no sé, alguien de limpieza, que que, que de tu trabajo, de tu casa, ¿qué le puedes dar este, al conserje? Eh, ¿Qué detalle? No es que necesariamente gastes. O sea, si preparas eso, bueno, pues ¿qué tacate le vas a dar al señor de vigilancia, este que va a pasar la noche ahí, yo creo que hay que a, a abrir un poquito más, y decir, esto frío, nosotros quejándonos de frío en casita, pero cuánta gente no tiene el techito, entonces claro. hay que, que explorar un poco más allá, y pues ser este, un poco generosos también, eh, pensando en el, pro, en el prójimo, yo creo que también es mucho de, de que nuestras temporadas navideñas o de decembrinas, porque no todo el mundo celebra la Navidad, entonces tienes uh -huh. temporada decembrina, bueno, pues este, se convierta en algo muy eh, lindo. Sí, sí, totalmente, y aparte es como tú dices, eh,
0: es como, como lo que haces en tu trabajo, que es inventario, creo que todos lo <risa> hacemos como con la vida, ¿no? Así de ahí, ¿qué pasó este año? Y uh -huh. Y, y muchas veces es como un pretexto o es una temporada donde algunos ciclos llegan a su final y son muy dolorosos y otras donde dices, bueno, pues llegó, o sea, hace un año se cerró un ciclo o hace unos meses se cerró un ciclo y estoy agradecida por esto. O donde haces la recapitulación y dices, oye, ¿y por qué no le estoy hablando a tal? Hace tanto tiempo que no hablo con X persona. Entonces creo que también es, es como... a la época en la que uno es también inventario en su vida y decir qué quiero, qué no quiero, eh, qué necesito, cómo me siento. Y tienes el como la emoción de un nuevo comienzo. Porque muchas veces no es simplemente el se está acabando, sino te enfocas más adelante y dices, bueno, por cada final hay un inicio, y esos inicios son como oportunidades, ¿no? Así Ay, de qué es qué es lo que qué es lo que quiero para el año siguiente, pero no no como o sea, sí los deseos y todo eso, pero más que nada una verlo como la oportunidad de qué puede suceder, ¿no? Es como cada día es es algo nuevo de bien. qué me gustaría. Si yo quiero no sé, supongan bien eventos de iluminación y digo, yo quiero dar a conocer mi tema en tal evento, pues lo estás preparando, ¿no? O sea, pero desde ahorita es empezar a pensar de qué me gustaría, qué quiero hacer, o, o igual, eh, pues es que estoy un poco alejada de los amigos, por el trabajo, lo que sea, yo quiero irme de vacaciones con mis amigas, o cosas así que empiezan a gestarse en la cabeza, que pueden ser cosas súper simples, como, no sé, los clásicos de quiero, quiero bajar de peso, quiero... Eh, o quiero leer un libro, no quiero escribir uh -huh. un libro, ¿no? <risa> pero uh -huh. sí, es, es, una, es una época en donde empiezas a, a, a saber qué es lo que hiciste en el año, das gracias por eso, y empiezas a preguntarte, bueno, ¿qué viene? ¿Qué planes uh -huh. tengo? O si no, ¿qué planes tengo? Es, ¿qué sorpresas quisiera que me dieran? O sea, uh -huh. así de, de universo, sorpréndeme, es como, pero no de esa forma, universo. Es, es como, bueno, ¿qué me gustaría hacer? Me gustaría, sí. no sé, por ejemplo a ti en, en, en luminográfica, en la parte profesional, ¿qué planes tienes o qué empiezas a pensar o lo empiezas a pensar desde ahorita o, o dices, ay no, hasta febrero?
1: No, pues la realidad es que, si sí, no, no es un ejercicio, no sí, sí a, a, has mencionado dos o tres cosas eh, que me, me llaman mucho la atención, ¿Qué dices? Recapitulación, lo mencionaste, y otra que amé que mencionaste, agradecimiento. Me parece fundamental este, hacer este balance con agradecimiento. Y el tercer punto que también mencionas, súper valioso, bueno, pues es, universo, sorpréndeme, pero no puede uno darle la responsabilidad al universo, a Dios, a la vida, al destino, como le quieras llamar de que te sorprenda. O sea, hay que hacer los preparativos para que las cosas sucedan. Eh, y hay que, pues sí, esta, hacer estas preparaciones en conciencia para que las cosas te salgan bien. Y dices, ay, pues tú dices, eh, ay, que quiero bajar de peso, pero es que nos enfocamos mucho en las metas y no en los sistemas. Es decir... Sí. Eh, Quiero bajar el peso, si yo quiero, no sé, quiero pesar 55 kilos y todo lo hago pensando en eso. Cuando pese 55 kilos, pues me como un pastel para celebrar y entonces en los 55 me voy a quedar dos semanas porque llegué a la meta, la cumplí, pero no la puedo sostener. Entonces, más bien, en lugar de estar pensando en esas metas, habría que reinterpretarlas y pensar... En, quiero convertirme en una persona saludable. Y cada vez que me coma algo, es, esto me fortalece mi decisión de ser una persona saludable o no. Y eso es mucho más liberador porque es más sostenible y el hecho dices, bueno, pues ya me comí el, el pingüino hoy, este, a lo mejor pues ya no me voy a comer otra cosa para hacer el balance, me este, cena una ensalada. Entonces empiezas a... A ver si, bueno, esto lo haría una persona saludable o es la persona en la que me quiero convertir. Entonces, sí. contestando tu, tu pregunta, mi enfoque es precisamente hacer una revisión de mis sistemas tanto en la, en la cuestión personal, en quién me quiero convertir, como en la cuestión profesional a la escala de la empresa. ¿Qué, qué, qué clase de empresa eh, tendría que ser el siguiente paso para que evolucionara? Y, y qué nivel de equipo queremos formar, qué, qué, formar, qué clase de resultados son los que el, nuestros clientes esperan, cuáles son los, las nuevas necesidades. Entonces es mucho, estamos en un momento de mucho análisis para precisamente prepararnos y no llegar al 2 de enero así con las manos en la puerta, sin análisis, ¿no? sin reflexión. Y bueno, sí. pues a ver qué nos toca, porque pues ya ya si no llegamos tarde. Así que yo creo que es un buen momento, como todo lo que mencionas, que me ha encantado, hasta lo hubiera escrito, pero bueno es que queda grabado. Sí. Y, este, y decir, bueno, pues es esto, ¿no? Y desde una perspectiva, primero que nada, yo creo que de agradecimiento. Como me encanta, lo mencionaste, incluso lo mencionaste dos veces, y creo que, que es muy valioso ser agradecidos con la vida, sentir que todo lo que vivimos en pandemia, a pesar de que ya no, no estamos en pandemia, estamos, ya yo creo que ni siquiera post pandemia, ¿no? Pero papu, yo creo que sí es una parte de reflexión importante de, para valorar, agradecer y trabajar de manera más consistente nuestras metas. Pero bueno, tú cuéntame, ¿qué, qué, qué, qué orquídea tenemos eh, 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 preparada para el 2024?
0: Ay, no. Bueno, pues en lo personal, en el plano salud, como te dije, no falta mucho para cumplir 40 y entonces mi, mi meta desde hace, desde el año pasado era 40 Feet and Fabulous, entonces sería seguir en este en este rumbo fit o tal vez cuidar más lo que como porque yo no veo el, el pingüino, yo sí como pingüinos y no es así de ensalada y mi meta no es un, un peso, sino... Quiero verme y sentirme increíble para, para el 40 y pues tengo todo este año porque pues cumplo en febrero, ¿no? Entonces ya tengo año y meses para para llegar a los 40, sí. Este, ¿y qué más? En Hablando Luz quiero, quiero que pasen varias cosas. O sea, todavía no sé, estoy se está planeando todo desde, desde mediados del año pasado quiero que haya nuevos proyectos, me, me encantaría que hubiera cosas más allá de, del podcast, o sea, llevarlo un poquito más adelante, porque, sí, siento que esto necesita avanzar, o sea, me encanta el podcast, pero digo, bueno, ¿y qué tal si se puede hacer algo un poco más en el mundo de la iluminación? no o, Igual sacar videos, igual la página, o sea, ver hacia dónde quiero avanzar con el podcast, eso me encantaría. Mm, wow. Entonces, las cosas van por ahí, me encantaría también hacer un doctorado, que espero, espero que se sale, este, pero empezar.
1: No más bien lo estás decretando. Lo decreto, y,
0: que venga el doctorado.
1: Realmente. Yo sí soy, perdón, nada más te comento, mi perspectiva es que, que cuando se dicen las cosas hasta te estás comprometiendo más a hacerlo porque ya lo dijiste, está padrísimo.
0: Sí, ya empezó las convocatorias del doctorado y pues eso quiero hacer.
1: Felicidades.
0: Entonces, sí, me descubrí que me gustó mucho hacer la investigación. En cuando hice la maestría, pues ya la maestría ya se acabó. Y digo, bueno, ahora quiero seguir investigando sobre iluminación y seguir escribiendo y seguir leyendo. Y, y porque todas esas cosas me gustan, ¿no? Me gusta muchísimo. Entonces, quiero seguir por ahí, quiero seguir dando clase, pero sí me encantaría tener eh, pues sí, la parte del. del poder hacer el doctorado, poder hacer investigación. No, entonces, ¿Qué? sí, eso es parte del, de los planes, como, como que tengo esta idea de, de seguir en el mundo de la luz por ese, por ese lado. Y te digo, me encantaría seguir dando clase, me encantaría. Este no sé, más que nada eso. Obviamente divertirme, porque luego uno se nos olvida es que me encanta porque todas nuestras metas son así de eh, bajar de peso, ahorrar, tener dinero. Obviamente lo quiero, pero es como dinero para qué. Ah, pues quiero viajar. Ah, pues, o sea, entonces creo que muchas veces nos olvidamos en la vida en general, no nada más en metas, de disfrutar. Y eso es algo que quiero hacer mucho, como disfrutar, seguir saliendo. La ciudad está llena de eventos y llena de cosas, entonces seguir saliendo, de repente me escapaba en museo a museos en, sobre todo en verano, porque en, te digo que ahorita me da mucho frío
1: entonces <risa> sí, he visto. pero bueno, sigan por favor aunque en sus redes, son gozosas <risa> y un ojo para capturar gracias tan urbanos, o sea, es, es lo es muy atractivo, de verdad yo también disfruto tu Insta totalmente por ese ojo clínico que tienes para, de repente, o sea, hay 20 cosas y Orquídea se enfoca en la calcomanía en el precio o sea, <risa> me encanta, es un super ojo muy diferente, Tienes, me encanta, me encanta, lo invito a Ay, paciente.
0: muchas gracias
1: mucho tu Instagram, muy original ¿no? O sea, te, te digo ¿podría ver la super escultura frente a ti? Si tú te enfocas en, en lo que normalmente la gente no vería, pero con, con un buen enfoque la imagen muy balanceada, muy bien
0: Ay, gracias así de qué bonito se siente
1: <risa> Oye, pero nos espera entonces un buen año para ti, y tienes proyectos súper lindos, también inspiradores todos tus alumnos y los que te seguimos y te conocemos, pues este también me considero que es una buena inspiración, ¿no? Dices, Ay, muchas que gracias. Todo este proyecto, mucha motivación y ojalá eso también, esa es una muy buena función de... de quienes escuchan este podcast, que encuentren esta energía positiva para conectar y, e ir hacia adelante, y pues que nos hagamos una comunidad muy fortalecida, llena de proyectos y de cosas muy lindas. Entonces, esta orquídea, pues, ¿qué, qué, ¿qué ya vimos de una manera personal? ¿qué, qué, ¿Qué le prepara el gremio de iluminación el año que entra?
0: ¡Uy! Mil cosas, mil, mil cosas. Eso está muy emocionante. Como decías, bueno, los eventos de siempre, el 16 de mayo, cumpleaños del programa, pero también Día Internacional de la Luz y los miles de eventos que hay. Eh, la IES tiene muchos eventos, ¿no? Sí, tú, tú nos puedes contar de eso mejor.
1: Sí, bueno, viene el seminario eh, de iluminación 26 de abril. Lo vayan reservando, la verdad que va... Va a haber, eh, bueno, siempre es garantía, pero tenemos, este, voy a spoilear aquí, eh, ¡Ah! ya dos confirmadas, Primicia, Primicia eh, bueno, eh, Jimena Muñoz, él es líder de la Fundación Silu, y tiene unos grandes proyectos, ella es de Chile, la verdad es una mujer que admiro muchísimo, es toda una experta en el tema y seguramente no tiene pierde eh, su charla, y Amburo de Francia, regresa y... va pues, ah, Por supuesto, pues también ya sabemos que es súper garantía, nada más spoileo esas dos, pero hay grandes sorpresas en la IES. Y tú dime, ¿qué más qué más, qué más más has escuchado? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué
0: más? ¡Ah, Lux América! Lux América en octubre, y bueno, en octubre vienen varias cosas, ¿no? O sea, por, por alguna razón, verano no se habla mucho de luz, o sea, primavera sí, verano descansamos y luego octubre, noviembre ya vienen todos los eventos. Y en este caso Luxamérica toca aquí en México, lo cual es emocionante porque oh, sí. de repente hay eventos que ni nos enteramos.
1: Pero sí, también sí. están reservando, 24 de octubre la UNAM es la sede, entonces va a estar genial. estaba creo también, eh, pues está Obra Blanca en octubre, está... Sí. Eh, ¿Qué más hay en octubre? Bueno, hay
0: mil cosas. Hay mil cosas, pero lo padre es que como que te vas enterando de que van saliendo y van saliendo y van saliendo. En... Sí, sí. Luego vienen, o sea, ya como para cerrar este año, pero lo ponen el siguiente, los premios Illuminet,
1: ah, el, claro. en febrero. Claro. Que está
0: padrísimo porque puedes ver qué es lo que están haciendo pues, las personas que están en el medio, ¿no? O sea, creo que eso es algo fantástico que
1: tienen. Sí, cada vez están más fortalecidos nuestros amigos de Illuminet, que tanto queremos. Muchas felicidades por pues, esas convocatorias exitosas. Y ahora sí que todo el medio a nivel, este, no solo a Latinoamérica, sino Iberoamérica, está en boca de todos. También está hablando de, de cruzar las fronteras, este, pues Light and Building, este, viene el año que entra claro, también. Está, que no siempre el, está. Perdón, no, pues que es no cada es cada año. Ajá. Cada dos años, entonces nos toca el año que entra. Y la ILD con sus eh, Light in Europe y el Light in Americas, que va a ser en San Diego. Bueno, es un año de que tenemos que ahorrar porque sí. es este, Light in Europe va a ser en Londres, o sea que, que si hay que ahorrar, hay que ahorrar si queremos asistir eh, a todos estos eventos increíbles. Sí, qué
0: padre que cada año haya cada vez más y que nos enteremos porque muchas veces no nos enteramos y ahora creo que la comunidad, no solo a nivel Latinoamérica sino, o a nivel México, sino a nivel mundial, está cada vez más fortalecida, cada vez hay más eventos salen, salen cosas nuevas salen, no sé workshops, programas eh, colectivos cosas que se van haciendo y que uno dice, sí, sí quiero ir o que se vuelven el como el pretexto para vernos y para seguir, para seguir armando la comunidad, pero también se vuelven, eh, es un medio de difusión de información que muchas veces yo siento que eso necesitamos porque no hay, no tenemos como una serie de universidades a lo largo del país y, o, o del mundo, no o sea, son poquitos los lugares que tenemos para compartir información y para compartir todo esto que sucede y todo está avanzando rapidísimo. Entonces claro. creo que se vienen muchas cosas interesantes, que obviamente estaremos hablando de ellas en el programa, y, sí. y es, sí, creo que es fantástico, creo que 2024 va a ser un año muy bueno.
1: Yo también estoy segura, y bueno, pues este hablando Luz, yo creo que se está volviendo también en un referente, si te quieres enterar qué va a pasar, qué está pasando y qué pasó. Eh... Entonces, pues, este, muchas felicidades, de verdad, a este proyecto. Gracias por compartirlo conmigo. Lo ah, yo feliz muchísimo. de tenerte aquí. Y bueno, pues te mando un abrazo inmenso, deseándote lo mejor en este cierre de año a ti, a todos los escuchas, y lo mejor también para el siguiente año. Muchísimas gracias por esta energía y por esta creatividad para seguir manteniendo, porque se debe ser fácil, pero es un compromiso fuerte el mantenerlo y sostenerlo, ¿no?
0: ya más de 150, creo que este es el 160 o algo así, ¡qué emoción!
1: Y sí, muchas felicidades y pues un abrazo grande, cálido eh, para ti, para todos, que disfruten mucho estas fiestas.
0: Ay, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en varios programas este año, y yo feliz de que estés, de que hayas entrado a, a, a o sea, de tenerte en mi vida en el mundo de la iluminación, sí, de que hayas entrado en mi vida y de que seas ya una una constante de poder escribirte, Lili, ya hacemos programa. Sí, y, y tu respuesta, sí". Bueno. sí.
1: Sí, lo, son más largos de lo, o sea, estas conversaciones. Ya esto, cierran la conversación, pero ha durado ya un buen rato. Así nos pasa.
0: Sí, entonces, igual, te mando un gran abrazo y que este año sea fantástico. Y bueno, también para todos nuestros escuchas.
1: Sí, que sea uno de esos
0: años que digan, wow me encantó.
1: Muchas felicidades.
0: Abrazo enorme y nos vemos en nos escuchamos en
1: 2024. Ay, chau. chau bye, bye. Bye.